0: Fala, meus queridos e minhas queridas, eu sou Henrique Moro e estou aqui para mais um episódio do Gimito. E estou aqui com o meu co-host, Giovanni. Olha o bichinho aqui na área. <risos> Também estou com o meu outro co-host, o nosso querido Gabriel Leal.
1: Olha o Uber aqui na área. Ah,
0: ah.
1: ah meu Deus, essa sei ter história, hein. É,
0: a gente vai contar essa história no podcast, tá, Paciente. Assim... <risos> Você vai de uma história, não é com você, mas tem uma história com uma outra uber aí que, que arrasa corações, que a gente, depois a gente conta durante a gravação. Bom, estou recebendo alguns convidados legais, como eu disse, estou recebendo o Clayton. Eu. É Também estou recebendo a
2: Prira. Boa noite a todo mundo, muito bom estar aqui de volta, espero que a gente tenha um papo legal. Beleza, então eu vou começar o
0: nosso bate-papo pedindo pra você, Clayton, você tem uma paixão muito grande <tos> pelo Rainbow Six. Que é um FPS tático, né? Que é um jogo de, de tiro ali, que eu acho que tem falar, meu lançou em 2012. Conta pra gente como é que você conheceu o Rainbow Six.
3: Cara, eu conheci o Rainbow Six, já tem. 5, anos, mais ou menos. Eu trabalhava com um amigo meu e ele jogava Rainbow Six. Eu falei, ah, por que não jogar, né? Aí, no começo eu não curti muito o olhava o que tinha a... aprender tudo aqui, né? eu não era acostumado, era pop, né? acostumado a jogar BF não, que era muito uma... como... E aí eu cortando o jogo do cara. Então, conforme eu tenho que ser fácil falando, ah, ele parou de jogar, eu como eu... gosto pelo game, até aí senti vontade de, de crescer no jogo, né? Se tornar. Elo mais alto na época era o diamante o Tenchon, é, campeonato, enfim, jogar
0: com a elite do game, né? Que legal, bacana. E como é que foi você entrar nesse mundo dos campeonatos, assim? Como é que foi isso pra você? Como é que você começou? Você conheceu alguém? Fez amizade pela internet? Como é que foi isso? Cara,
3: começou na verdade, na verdade, com o meu canal, na Twitch. E a Live Drama. Luta, boa noite, madrugada. E aí fui conhecendo uma galera, né? A gente vai conhecendo uma galera. Minhas lives começaram a crescer naturalmente. Eu comecei a.. Eu gosto, uma galera mais famosa, já muito grande no game. O primeiro, primeiro gun que eu recebi foi do Herd, um player que hoje joga na WCPM e a sua alfonsão. Eu lembro que foi o primeiro, o primeiro ganho que eu ganhei, na época da WPT ainda não tava tá, hoje. e aí, pô, minha live deu aquele, aquele pum, porra, tô com um momento foda, dando pra caramba o canal, a... e... e aí veio o segundo ganho, foi de um streamer que daí tava no topo do topo do Rainbow Six, que era o Cyber, né, a, a player da Faze, até hoje joga na Faze, ele não só gancou minha live, como entrou na party com a gente, no console, bateu papo pra caramba com a gente, no Cyberzera, humildaço demais. E aí eu comecei a sentir vontade de jogar campeonato. Jogar campeonato sempre foi muito competitivo, né? Aí, tentei algumas vezes, não, não conseguia, porque não conseguia montar a line, não conseguia montar time. Não adianta, não dá pra lutar com time, hein, nesse campeonato. Até que eu fui convidado a participar da Copa Claro, né? O campeonato brasileiro que teve aí. Estou vendo aí players do Brasil inteiro. E, cara, valia. Um convidado, informaram para mim, ó, vale 15 mil. Para quem ganhar, 10 mil pro segundo lugar. Você vai entrar como streamer convidado, então você não vai pegar a fase inicial do, do campeonato, vai entrar na segunda fase, dali para frente, joga até a final. E aí. Porra, pra hum. mim foi um foi uma honra, né, cara, ser convidado, assim, pra, pra ser capitão de um time e jogar, representar esse time. E a gente foi até, uma, até a final e, infelizmente, perdemos na final, mas ainda levamos 10 mil pra casa,
0: tá bom. Ô, louco, aí sim, foi, foi é, bacana. E, bom, acho que, deixa eu perguntar aqui pro pessoal aqui que tá comigo, é... Você, alguém aqui já teve um, um, uma vontade de se tornar algum jogador profissional de algum jogo? Giovanni Jarzoni?
2: Meu
1: Deus, meu <risos> Deus. cara. Nossa, <risos> senhora de... Nossa, deu tão... <risos>
0: que de nome, cara.
2: Eita!
0: Que nojo! O Giovanni detesta esse jogo. <risos> não, não é...
1: o, problema, o problema não é que, cara... Não é que eu detesto o jogo o problema Esse é que Stanley tem que postar mais. Ele... o problema é que eu detesto porque o um momento eu já amei, cara. Esse que é o problema. amoriote Não, sabe, sabe aquele aquele negócio que a galera fala do relacionamento tóxico? Cara, eu vivi um eu, eu, eu vivi um relacionamento tóxico com o Arzoni. Ah, cara, nossa, chegar, pô, cara, o o Gabriel, acho que foi que um ano, né? Cara, foi ali na, no tempo da pandemia. Um ano, você não deu um ano, ficou... Perfeito. Não, foi um ano. Foi um ano, porque foi aquele ano, da maldito, da pandemia. Eu já tava só estudando, daí fiquei só em casa. Você também só ficou em casa. Também não tinha nada o que fazer. Eu trabalhava de casa, né? Não, eu trabalhava de casa. Cara, era todo santo dia durante um ano jogando... Cara, a todo dia, da, tipo, das 5 a 7, cara. Todo dia, é sagrado. Cara, só, assim, tipo... A gente já falou disso antes, mas só para ilustrar qual que era a situação da gente, uh, chegou um momento que a gente conseguiu juntar uns dinheirinhos do jogo, que era uma moeda paga, né? E... Mas a gente conseguia acumulando e acumulando, e chegava um momento que a gente estava, a gente conseguia completar o, o... o game o Paz, de pés, Olha. Né? É, de batalha. A gente completava o passe de batalha e conseguia comprar ele só com o dinheiro do, que a gente ganhava dentro do jogo é, Então assim, cara, foram momentos assim, cara, a gente amava jogar aquilo E, e do jeito que a gente fala a gente já parece que não, não, pô, sempre odiou, mas não, cara Nossa, a gente gostava e se divertia, cara, pô, quando a gente ganhava, o negócio, caraca, era gritaria e tudo mas, cara, quando começou a dar problema, irmão, aquele negócio, cara, saturou de um jeito. E foi. foi sabe, sabe aquela cerimônia do, do cara que ele vai parar de usar droga? Que parece nos filmes que o cara pega e joga, tipo, o saquinho no, no, no vaso? Foi mais ou menos isso. Vamos, vamos escolher esse jogo? Vamos! No, tipo, no mesmo. Foi, foi, a gente escolheu no mesmo momento, assim, ó. Emocionante emocionante, cara, e, tipo, o que eu excluí foi aquele negócio, tipo, nossa eu estou vendo pássaros cantando que, que coisa maravilhosa a natureza em volta esse mundo é incrível que a gente vive e de dois moleque idiotas sendo que um trabalhava em casa e outro
0: desempregado, então por isso que foi um momento emocionante bacana, bacana, quero saber da Priya agora já pensou em ser alguma jogadora profissional Priya alguma vez é, você sim. já pensou? de, Fre de Fortnite?
2: Não, de Street Fighter, ah, verdade. depois que eu ganhei aquele campeonato lá feminino que teve aqui, eu até pensei sobre o assunto, porém, eu não sou uma pessoa disciplinada pra treinar todo dia e ficar me dedicando dessa forma, então eu deixei isso pra lá, foi legal o campeonato, ganhei meu din, -din na hora e é isso, se tiver outro, uhum. quem sabe, a gente vai do jeito que dá.
0: Cara, Legal.
1: Eu, eu, eu admiro essa galera que consegue jogar. Jogar jogo de luta sabendo o que tá fazendo. Porque, cara, minha vida inteira. Não importa se era Mortal Kombat, se era Tekken, Street Fighter, o que fosse, cara, eu só sei apertar um botão.
2: <risos> tipo assim, não pode dizer que eu não treino nada, nada, nada. No momento, por exemplo, eu estou treinando. Mas é. Acho que não é, não chega a ser fissurado no negócio, assim, a ponto de dizer que eu sou profissional.
0: E o host? Olha, vamos lá. Eu, eu, eu já tava até conversando aqui no, nos bastidores, que eu sempre fui um cara que curti muito a experiência offline dos games, né? Agora tô tendo a oportunidade de jogar Hogwarts Legacy, né? de Harry Potter de carteirinha. Então eu não joguei muitos jogos online, né, mas eu cheguei a jogar o Rainbow Six algumas vezes, não me saí muito bem, mas o que eu joguei muito, muito, foi o jogo do Jason, esse literalmente eu joguei, e eu fui a relação de amor e ódio, igual o Giovanni comentou, depois que os servidores começaram a ficar horríveis, eu parei de jogar, tava sofrendo. Mas, mas também, eu...
1: também, jogadores de Jason no Brasil,
0: tinha o Henrique, o, Henrique, o Host <risos> e mais três. Cara, pior que tinha tinha, tinha gente, muita gente do Brasil jogando, cara. Eu fiz muita amizade. Mais 15 pessoas. Cara, sim, mas, mas, mas você fazer era, era Não diferente. Não pode ir. É. No, no PC eu acho que tem mais. No PC eu acho que tem mais brasileiro. Mas no, no Xbox tinha algumas pessoas. Mas o problema do jogo é a queda de servidor, né? Mas uns <risos> um que eu me muito bem mesmo, que eu comecei a jogar, que jogava, era o Fall Guys, né? Eu joguei bastante o Benzema, tal, o gás era divertido e tal, e o... a gente tava falando do Jason, o Dead by the Light, que é bem parecido com o Jason, só que a... ele é bem mais intenso, ele tem competições, o Dead by the Light ele tem uma liga lá, né, não sei como é que funciona, mas eu já cheguei a assistir umas partidas ao vivo, né, que o Dead by the Light você pode escolher o um vilão, você coloca as pessoas e você tem que montar os geradores, né. Mas é bem mais é, é terror, é bem mais intenso o Jason. tinha a vez que você jogava partida, você nem via o Jason, né? Às vezes o, Jason, o cara é tão ruim como o Jason que você ficava, ah, meu Deus, o cara nem driblava. Cara.
2: Eu, eu, eu
1: joguei umas poucas vezes, mas isso acontecia também. Porque eu, eu não sabia jogar nem nada e eu também não, não me focava em aprender, né? Aí eu ficava naquele negócio, tipo, eu entrava num lugar e ficava torcendo pro Jason não aparecer e às vezes ele realmente não aparecia.
0: É, é e, e, tinha, e tinha muita questão assim, né, como o jogo do mapa era grande e tal, demorava, não era era, era difícil o negócio, assim, não era uma coisa, porque era Jason, cara, ser Jason no, no jogo do Jason é difícil, não, ninguém gostava, era tipo ser assim, o bobinho da corte lá, então eu ficava driblando, porque o boneco era leio tão demais, nossa mãe, eu não gostava de jogar como <risos> Jason, mas eu, eu queria falar um pouco do, do eSports, né, a gente tem uma comunidade do Rainbow Six, pelo que eu vi aqui na internet, muito forte. O Rainbow Six Brasil tem muita postagem todos os dias, de ligas, transmissões de campeonatos mundiais. Você diria que a comunidade do Rainbow Six no Brasil é bem forte? Cara, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Nós somos os atuais campeões mundiais.
3: Só aí já é Só uma baita conquista, né, cara? É o terceiro ano que a gente... Brasil leva aí pelo título mundial. A primeira foi a Pro League, a em 2018. E a Team Liquid levou, foi o primeiro título brasileiro internacional. Não é considerado pelo, pela, pela comunidade um campeão mundial, porque não, é um campeonato, não era um campeonato que era considerado mundial. O mundial de R6 é o Invitational e o Major. Mas, na época, era o mais próximo do Mundial e era com um times de ambas, ambos os países. Então, acabou ficando como um título Mundial. Depois veio o Major... da Não, primeiro veio o Invitational da Niki. A Ninja em Pijamas conquistou seu Invi aí. Em cima da Team Liquid, pra mim, foi um sofrimento como torcedor da Liquid. Mas faz parte. Torcer pra Liquid é que nem torcer pro Corinthians. Tem que gostar de sofrer. Veio depois o Major, Six Major do, da Team One. De, e agora, por último, o Six Major da W7M. E teve o Major da face também. Então são quatro no total. Não são, não são três. Ah, o aí pro Brasil. E o Brasil, cara, é, domina, domina o cenário. Não adianta. A gente só perde quando a gente dá muita mancada. E ano que vem, temos o nosso primeiro campeonato mundial no Brasil. É então, o primeiro circuito lá no Brasil e vamos mostrar para os gringos como é que torce de verdade.
1: É legal, mesmo. é interessante esse negócio do do, do esporte estar tá voltando para o Brasil, voltando não, né? Mas eu digo assim, se voltando para o Brasil, porque como você falou, a gente tem um, um, uma fanbase bem grande. Agora, por exemplo é, tem alguns colegas que acompanharam acompanham há bastante tempo o CS, por exemplo. E eles falam que o onde teve o Major aqui, pô, os ingressos tipo, esgotaram no momento que abriu. E, tipo, todo mundo ia ouvir a gente falando que ah, vendeu não sei quantos mil ingressos em 10 minutos. E, tipo, se tivesse lá o dobro, teria vendido nos mesmos 10 minutos. Então é um negócio interessante esse, essa movimentação vindo para o Brasil também.
3: Cara, é, é que leva. Uh, o Rainbow Six ele cresceu demais no Brasil Fato, né?
1: ele é um jogo que
3: hoje em dia a comunidade não tem como deixar o Brasil de lado e no quesito torcer, no quesito os gringos eles têm um preconceito é, Brasil. todo campeonato cara, todo campeonato que vai lá fora não importa quem tá jogando se assim, for contra Brasileiro, eles vão torcer tudo aqui, tá cozinando. Eles fungam, eles. Nossa, eles vai enquanto quem brasileiro. Então é, é bizarro, bizarro. E tipo assim, cara, eles não sabem nem se vai é, é, é chato ver tem eles lá no. no, no teatro e tudo mais, no, no palco. É, você vê que tipo, não tem emoção. E cara, quando foi, teve.. Eu tenho uma ferramenta, ele... Brasileirão João Voltei aqui. Ele é com torcida aberta, cara. A energia é surreal, surreal. E ele vão E isso ano que vem. Ano que vem eles
0: vão aprender. Legal, legal. É... Essa, essa energia que, que vai ser passada ano que vem, com certeza é, vai ser um Mundial inesquecível no, no Brasil, né? A gente teve faz pouco tempo do LOL aqui no Brasil, que eu lembro que passou no Sport TV, acho que foi no. no naquele maracanãzinho, teve uma vez que disputaram, teve uma vez que foi disputar um campeonato na, na, na Alliance Park também, da, de UOL, eu lembro que passou até na, na Globo, né? E... Você, é, você, você, além do Rainbow Six, o que, que você gosta de jogar, Clayton?
3: Cara, além do Rainbow Six, é que daquela aquela história, depois que eu comecei a jogar o Rainbow foram um pouco de... e, e, Cara, virou um vício, absurdo, eu jogava Todo, todo player de Rainbow Six, você conhecer o cara, jogo e não ele parar de jogar. É muito bom. É muito bom. Então eu conheci, eu não jogava esses jogos. A vantagem casa que eu jogava, jogava para jogar Rainbow Six. Jogava aí todo dia, praticamente das 9, 10 horas da noite, até as 5 horas da manhã, todo dia. A, a jogos, assim, cara, eu me dava o o trabalho de parar de jogar Rainbow Six para jogar, como foi o lançamento o primeiro God of War, o primeiro de Play 4, né? Depois o último agora, o Inval 4, que lançou o remake. São jogos que pra mim são
0: insanos demais. Isso que foi dividido no quando eu gosto de jogar. Que bacana, legal. É... E o que, que você tá jogando nesse momento agora? Rainbow Six. Rainbow Six, é. <risos> E Gabriel Leal, você já jogou alguma vez em Six? Cara, jogar nunca joguei
1: mas eu lembro que eu acompanhei uma final, se não me engano, era da da Team Liquid eu acompanhei uma vez que era ah, eu esqueci qual era que eu, eu acompanhei o o Zigueira, que é um cara que eu acompanhei há muito tempo, desde a época do BF que foi um cara que eu curti muito, muito muito ver ele jogar desde a época do BF que ele tinha o competitivo, tudo Desculpa, não entendi. Foi um a é Liquid foi campeão? É, eu não lembro como foi.
3: Foi um. Foi um... o. A ProLeague já foi. E... Sei, meu. O Zigueira foi campeão. Pensando demais, né? O Zigueira é foda.
1: Hoje em dia ele só. É, eu acompanho ele muito, muito tempo. Eu lembro que do competitivo de BF3, cara, eu lembro deles jogando, cara, puta, ele botava os vídeos da, das competições, a visão dele, a visão dos amigos que também gravava, sabe, foi ali que eu entendi o que era o, que era o competitivo, sabe, não era só eu pegar e jogar ali o um joguinho e tal, pô, tinha uma estratégia, tinha tudo uma, não, vou fazer tal coisa, vou usar tal tática, não, pega o carro agora, vamos fazer aquela lá que a gente treinou, sabe. Daí eu entendi o que era um competitivo, né? Então, o do Rainbow Six, pra mim, eu achei foda porque ele foi um jogo criado pro competitivo. É totalmente criado pro competitivo, cara. Você pode jogar no casual, mas até jogar no casual é foda, porque, pô, você às vezes vai entrar com um cara lá que o cara tá jogando sério. Então, meio que você tem que se acostumar, cara. Por isso que eu achei muito foda o Rainbow Six. Nunca joguei. Na né? real, nunca joguei, mas eu gosto de ver as pessoas que sabem jogar, jogarem. É, é que
3: eu falo, né? Rainbow cara, é o é um jogo de tempo a ranqueada ao campeonato é muito diferente é isso que muita gente não tem. cara, o cara que tá livre jogando um campeonato, ele treinou a mesma jogada diversas vezes para saber todas as falhas dela e não errar aquela jogada ele já defendeu uma área, defendeu o molde, até mesmo o um ataque ali de surpresa e pra ele não é surpresa, ele treinou aquilo dezenas de vezes e tem pra impedir o ataque dele ali. No caso da mangiada, cara, como falou, às vezes você que entrar ah, vou jogar uma mangiada aqui só pra, só pra distrair. E tem um cara, que no caso geralmente é ele, o passa é que dá vida de um qualquer mangiada que joga. Eu não consigo perder uma mangiada de volta. Eu jogo pra ganhar qualquer partida.
1: É, eu tive... Esse sentimento que dá ranqueada Eu tive muito com Overwatch Quando eu jogava lá em 2015, 2016, 2017 É o mesmo sentimento Às vezes eu ficava puto Eu entrava lá, não, jogar ranqueada Pra pegar lá o um nível prato, pelo menos Lutar pra pegar o ouro É sempre tinha um bando de retardado Que só entrava pra ficar zoando Então é foda Eu entendo que é foda mesmo É bem isso aí Overwatch, inclusive, foi o primeiro jogo Que eu me senti velho jogando, cara é, é um jogo complicado É um joguinho mais complicado Porque você tem, você, tem, é que você tem muitos personagens Você tem Várias maneiras de se jogar no jogo Em grupo Daí cada personagem tem suas habilidades Daí se você, ah, eu sou melhor pra cura Mas daí você tem que se adequar ao time Que você tá jogando É um jogo realmente complicado, cara Se você quer jogar às vezes, só por zoar é difícil, cara vai só passar raiva. Eu, eu, eu joguei né, com o Gabriel. A primeira e única vez que eu joguei o Overwatch foi com foi, ele. Né? E aí, tipo, na época você jogava Call of Duty, né? Jogava, tinha jogado. O que eu mais joguei na minha vida inteira foi a Black Ops 2, e gostava muito, inclusive. Mas depois jogando outros e tal, e pô, tinha lá, é um FPS diferente, né? Ah, eu vou testar, né? Nunca joguei e tal. E, e quem me conhece sabe que eu tenho um problema com o jogo coloridinho, né, quando é colorido Sim. demais eu acho que fica muito, eu, 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 eu tenho um pouco de resistência, às coisas acontecendo na tela. E aí eu lembro, eu, eu lembro até hoje da cena, eu tava lá jogando e tal, isso aqui, e o Gabriel falou, ah, você pode utar, utar, você pode utar. Tá, aí eu falei, tá, eu posso tá, eu lembro da cena, eu peguei, eu olhei, foi a primeira vez em anos que eu fiz isso, eu peguei eu olhei pro controle. Falei, eu posso tá. o que, que significa eu tá? Não, eu não sabia, não sabia. Aí foi naquele momento que eu falei, é, acho que eu já tô deixando de ser o público-alvo aqui, hein. Tem, um, tem uma cena de RP que não sai da minha
3: cabeça. Quando eu comecei a jogar o jogo com esse amigo meu que trabalhava comigo, e cara, tava conhecendo o jogo, até porcaria nenhuma. No e eu fui passando uma ligação, ligação que a gente chama aqueles buracos que a gente abre bônus na parede. E tinha o Claymore. Uma emoção lutou... o atacante, quem tava defendendo. Cara, literalmente todo mundo do meu time falando: Clayton, a Claymore. A Claymore, a Claymore. A Claymore. A Claymore... Pau, passei na Claymore e Cara, todo mundo falando, incrível, eu ouvi. Todo mundo falando, eu tô concentrado, olhando pra tela, focado procurando meu Deus, cadê o cara? E passei em cima da Claymore e virei a morri. Okay. Ah,
1: morri. Cara, é, é, é incrível isso, porque... Tem, tem, tem uns negócios que você olha assim, tipo, depois do tempo você vai jogando, então você olha e fala, caraca patetagem que eu fiz nesse negócio e tal e... mas é um negócio que eu, eu não sei hoje eu vejo com outros olhos esse tipo de coisa sabe, eu acho que é tem, tem um charme de você tá conhecendo ali o negócio pela primeira vez, aprendendo os negócios e... E, e eu falo isso pra todo mundo, cara quando tá começando a jogar um jogo assim, cara aproveita, aproveita essa primeira vez pô, você quer fazer patetagem faz, cara, pô vai lá e faz que, que essa é a primeira vez que você vai jogar o jogo e só vai ser essa vez que você vai ter para fazer isso. que daqui para frente a, a tua concepção do negócio muda. É, a, prime, a, a primeira vez é sempre só uma vez que ela acontece, né? É isso, né? Aquela, aquela magia do negócio é, é para aproveitar aquele momento.
0: Exatamente. É, eu, eu confesso que eu... eu okay. ah, lembra quando a gente jogava aquele Street Gate, Giovanni? O pessoal lá, Tribe?
1: Ah, vocês jogavam, eu dava
0: aula, né? Com... Uau! <risos> é, você e o Diogo, acho que era manjava mais, ou o Thiago, não lembra. Oh, o Diogo... Nossa, o oh, 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 menino Diogo, Diogo. Tá... se você tivesse ouvindo isso, você saiba que eu
1: eu ganhava de você a todo momento, nem nem me esforçava, pô.
0: É, mas eu lembro que era divertido o cara jogar aquele jogo e tal, eu lembro que era um FPS que lançou, faz pouquinho tempo, acho que lançou um ano atrás, e era divertido jogar o, o, o Splitgate lá, mas não sei como é que tá o andamento desse jogo e tal, né, mas eu lembro que tinha um modo lá que, de pegar a bolinha e sair voando, que você, pudera, com, você pegar um taco de beisebol, tinha que derrubar, lembro que a gente sempre tava, tava jogando aquele modo lá, eu achava muito divertido. Mas, Priya, e você, já, já jogou alguma vez, o 6? Six? Já. Como é que foi essa experiência?
2: Ah, eu jogava com o pessoal, os amigos, era legal. Só que eu sempre fazia cagada. <risos>
0: não, não, é, é, eu joguei umas vezes, só que eu fui bem pra trás, assim. Eu acho que, que eu joguei com o pessoal que já era mais avançado, né? Eu acho que eu peguei um pouco. No, no meu tempo de FPS, a gente chamava
1: isso aí de motoboy. Como assim, motoboy? É, era motoboy, pô, entregava a partida. É.
2: Ah, é que você tem o... Você pode atirar nos amigos, né? E daí, geralmente, eu atirava nos amigos também. Não só nos amigos. Isso,
3: isso melhorou muito no, no Rainbow Six.
2: É, faz tempo que eu não, não jogo no Rainbow Six, né? Mas na época, tinha isso daí. Eu acabava matando os amigos.
3: Antigamente, acho que duas coisas que eram muito... Que encheu muito o saco no Rainbow Six. uma era essa questão do TK, né? Você matar o oponente e você não tem nenhuma penalidade. Então, de matar os quatro do seu time e ficar sozinho contra todo mundo em volta. É. Hoje não. Hoje, você mata um é ativa o fogo amigo reverso pra você. Você não consegue matar mais ninguém no resto da partida. Nenhum round. Mas... Aí
2: você não pode matar ninguém, né?
3: Não. Se você der um tiro, você que morre. Ah... Porque, cara, a galera tinha a regra do recruta antigamente, né? Se todo mundo do teu time pegasse o recruta e você não pegasse, a galera te dava TK e dane entendeu? O recruta é um personagem que não, tipo, não tinha habilidade nenhuma, ele só tinha arma. Aham.
2: Uhum.
1: Bom, é, 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 isso, isso é engraçado, né? Porque tem... Você pega alguns jogos tem as regras não escritas, né? Do, do, né é. Da comunidade é. ali. É, eu lembro até hoje.
2: Não pode o... pegar Rugal o no KOF.
1: Então, tem tipo esses negócios. O, o, no Black Ops, que foi que eu mais joguei, tinha mais contato assim online. No, cara, você pegava assim, tinha uma galera, ah, tinha uma mira especial lá que ela usava, tipo lá, ela pegava o cara na tela e ele demarcava, assim, o inimigo, né? Tipo, um negócio assim, mais ou menos. E, nossa, quando alguém tava usando aquilo... Pô, os caras virava da vez, vendo aquele negócio. Quando eu dava a última kill do jogo e aparecia na cena... Meu Deus do céu, os malucos... Pô, entrava em choque. E, e aí tinha né, a galera que só jogava de sniper. daí tinha os, os nichos, assim, digamos. E aí, tipo, se, ah, não, os caras tão jogando só de sniper. E você entra com uma outra arma, os caras... Tchicava da partida e tal. E tinha essa história do, do TK também, era bem era bem engraçado também.
3: No, no Rainbow Six, acho que uma situação mais nesse estilo, parecida com isso, é a, é a famosa Ela de 12. Ela é uma personagem que é uma doze absurda, de chata e mentirosa, entendeu? A 12 dela você consegue atirar na velocidade de uma metralhadora e a uhum. absurdo cara, é muito insuportável você jogar contra. Você colocar um cara do lado de uma porta pra segurar a de ela de 12, cara, ninguém passa, véio. ninguém passa. Aí ela é um lojo. Aí quer ver... Você quer ser xingado no Rainbow Six e é puxar ela de 12 e ficar incomodando os caras. O <risos> cara fica tá puto, cara, puta Até porque o Rainbow Six tem uma comunidade tóxica no nível gastronômico. Da, da uma, <risos> uma das coisas que o... Já sofri muito hate no Rainbow Six, é o famoso mouse de teclado.
2: Hum.
0: Oh.
1: Sempre, Ele sempre um... joga mouse de teclado. A galera não. Caraca, essa eu realmente não sabia, né? Eu, eu sempre imaginava que a galera preferia jogar o FPS no, no mouse de teclado. Mas é aí que tá.
3: Todo mundo prefere. Só que no Rainbow Six é proibido. O jogo, o jogo não. Pra gente jogar de mouse adequado Existem um dispositivos aí Que a gente conecta no, no console E joga de mouse teclado. E cara, a galera sempre tempo foi um choro absurdo Só que com, conforme eu evoluí No game, eu percebi que o choro Ele rola ali até o platina, entendeu? É a galera que não consegue Pegar um diamante, não consegue pegar um então aí e chora, ah eu não consigo subir porque o cara é mouse teclado. não, isso não só Porque é ruim, mano <risos>
1: Você sempre tem dessas. Inclusive, ó, você quer ver uma, uma coisa engraçada? Ô, ô, Gabriel, me fala alguma coisa de apelona que você lembra aí. Que eu lembro de qual jogo? Do Warzone? Pô, tem alguma Existe alguma coisa apelona de algum outro jogo que você lembra dentro do Warzone? Cara, eu, puta, eu lembro do Warzone, velho. Eu... Qual era? Eu esqueci qual era a arma que uma época ficou muito apelona, cara. Tinha, é, caraca, eu sei, eu sei exatamente qual é que você tá falando, do fuzil lá aqui. Do fuzil. Uhum. Todo mundo usava aquele mesmo fuzil, porque era a mais forte do jogo. Todo mundo usava, mesmo o fuzil deles, nerfaram. Né? A, a galera começou a usar aquela pistola dupla lá. Usou, começou a usar a pistola dupla, que também era um absurdo, porque ela tirava na mesma cadência que o fuzil. Então, daí também era, era LED que nem o Era mais leve que o fuzil, você corria mais rápido. E você somando a munição das duas pistolas era mais que o outro fuzil. Então era uma arma muito OP. E eu lembro que a gente tentava jogar de sniper uma época, né? Pegar os, os, os outros fuzis de assalto, né? E aquela porra era uma merda. Você acertava um tiro na cabeça e não matava. Sabe? Cara, era impossível. Aqui, era, era impossível cara. jogar com aquela porra, cara. <risos> não, muito
2: ruim. Muito
1: ruim. Caraca, não, eu, lembro que, eu lembro que a gente brincava, né? Tipo, a gente jogava e brincava e falava mesmo é por ter estragada, cara, não, tá, não tá pegando direito o negócio, tem que trocar aí. Ainda é mais quando houve a, a, aquela fusão, porque daí era o Warzone e era da época do Modern Warfare, né? E daí teve, quando saiu Modern Warfare e lançou o próximo COD, eles tiveram que fundir com o próximo COD, né? Só que daí já não era da, não era da empresa Modern Warfare. Daí, cara, eu lembro que juntou as armas do outro COD, cara, mas ficou uma porcaria, ficou desbalanceado, cara, não tinha mais balanço no jogo. Você junta as armas que já tem no jogo com o de outro, cara, pô, cada um é um balanço diferente, cara, o jogo ficou uma porcaria, velho. Não tinha mais, cara, você não tinha mais, ah, vou pegar a arma X, não, a movimentação mudou, as armas mudaram, cara, virou um totalmente outro jogo, cara, puta que merda. Eu tentei jogar o Warzone por,
3: por, por algumas vezes, mas não consegui, tipo assim, caralho, eu sou bom no
1: Warzone. Não, ser uma merda. Cara, é, cara, se deu sorte. Se, se deu sorte. Eu perdi muito fio de cabelo por causa do Warzone, cara. Tá recuperando agora com o produto pra cabelo, né? porque...
0: É, exatamente.
1: Manual, <risos> manual, patrocina a gente, manual. Manual, manual do homem moderno. Oh, <risos> Eu tô,
3: eu tô usando o minoxidil 7%, porque a calvície veio braba aqui, Não só cara. você.
1: Cara, eu, eu, já tô eu já tô cogitando botar o minoxidil direto no intravenosa, cara. <risos> eu tô usando, cara, a solução mais forte que vende, de minoxidil manipulado. The <risos> Aquele minoxidil que pc de... De, 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 de... bulo. já preto, já de bulo. <risos> dá <Da> <risos>
3: Cara, eu, eu uso aquele rolinho de micro. de. para abrir o micro agulhamento. Nossa! Caralho! É, mas esse, essa falta de cabelo vem do, do, do uso de headset, velho. Cadê? É mas isso, é verdade. verdade
2: Vou tirar é... o headset agora.
1: Meu, o meu é bem <risos> na área do headset aqui, inclusive. Giovanni, eu falei, começa a usar sua fonia em o e cor, cara. Eu vou, vou botar, vou eu vou tirar a parte de cima aqui, eu vou vou, vou, vou botar o, o, o headset aqui igual o Ciclope, sabe? Sei, vai botar na frente da cara.
3: O meu barbeiro fala que o meu cabelo é o cabelo piscina. tá cheio, Sim, mas dá pra ver o fundo.
1: É. Você <risos> bem receber qual que eu, eu, eu tava nessa fase agora. Não, o seu, Não. Viu, mãe. O agora seu já tava aliado, eu compro Porra, é, eu falei, já tava cabelo de frade, cara Roupão de batata E é só o Só o cercadinho em volta Tava
0: totalmente aberto no meio Que tristeza, porra
3: Que tristeza
0: mas eu, eu queria, queria contar a história aqui de como, como eu, eu conheci o Cleiton, né? É, então... eu achei que ia falar com o conhecimento. Deu uma live preguindo. Eu não sei o que contar essa história. Eu não sei que é contar essa história. Eu, é esse... eu vou até agora. Conta contar Quer contar essa história. Eu sei que você... Mas, que eu que cara. Eu achei que você ia contar, pô. Não, Bom, pode contar, pode. Eu sei que você gosta de contar essa história. Não, ainda mais com o Uber hoje, porra. É, é um caso. Eu gosto sim, de sim, caso, pode contar. Olha, a gente tem até uma animação, eu vou até mandar pra ele aqui, depois pra ele assistir, no, no depois que ele terminar a gravação, assistir a animação, né, tem até uma animação disso, mas conta a história lá, Gabriel. Ah, é que o host, né, é famoso por conversar com um autorista de aplicativo, né,
1: ele sempre puxa assunto, sempre. <risos> todo mundo aqui, ele puxa assunto, já ele já é, uma é, puta é, é um atrapado, é um, ele conversa com é um Não, é, ele é um menino muito dado. Ele gosta de conversar. E numa dessas conversas, num certo dia dos namorados ele voltando da faculdade, a, a, a Uber, a mulher, né? Ele falou, ah, tá, o dia dos namorados, você tá sozinha hoje? Fala, ah, tô. Ah, você não quer entrar na minha casa? E convidou a Uber pra entrar na casa dele, a mulher. Ele falou, ah, não, eu compro uma pizza de calabresa aí, pra você e tá, tal, né? alguma coisa, Pá, no final das contas. Era dita. Deixa a, Gita, era a, era a, calabresa. a calabresa. <risos> No final das contas, ele deu a calabresa pra mulher, né? Ele deu a calabresa pra mulher e. Deus Meu pô. Deus do céu, cara. Ele, 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 ele abriu a caixa da pizza, tá aqui, ó, a calabresa. Não, não. Ele, 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 com... ele chamou. Ele abriu a caixa da pizza, tava a calabresa lá. No máximo, uma vina, da daçadinha, mínimo, e tava lá, pô. Pá, eu falei, caralho, Henrique, você é guerreiro, cara. Você a... comprou a marmita e levou a Uber junto, pô. Falei. Você é ridículo. Qual pra caramba? Falei, pô, eu até queria saber se ele não cantou você, eu vou ficar meio assustado. <risos> Falar que sim, pô.
3: você já não, não pensou em fazer um, um
1: curso e vender isso aí? Aí, ó, coach. de é? oh, é. é é <risos> Como
3: pegar Uber? Como pegar Uber? caraca. Com, com, como 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 e eu, eu, no meu caso, ele não me clancou, graças a Deus. Ah! Mas, assim eu, eu
1: vi que ele ficou meio tentado me convidar a entrar junto para jantar. Ah! Eu vou lá. Pô, eu vou lá com a Chega assim, você não quer jogar um Rainbow Six comigo ali chegar é seu pai, se... né? Então, não tem Rainbow Six não,
0: não.
3: Rainbow, tem que ir online, irmão. Cada um joga na sua casa e é nós. Cada um joga na sua <risos>
0: casa fala aí, que fala. Cara, boas, cara, essa história ele conta pra todos os convidados. Pode ser o papa <risos> aqui, <risos> que <ele risos> tá aqui, cara. Desde, Desde cara ó, da, 200 cara 200 do... do... A Missa José, né? Pô. É, a Missa José. A menina toda... A, a primeira, né? A, a Kimberly, né? Ela toda, claro. tipo assim, falando de maquiagem, não sei o que. Você sabia que ele comeu uma Uber? Falei mesmo. é <risos> Eu falei para um gestor da XP essa porra, cara. Vou... Cara, você que contar a história XP. Porra. Isso é ah, é. mas assim, conheci ele a caminho da, da do parque da pizza, né? A caminho de casa. <risos> e, <risos> e, <risos> e troquei uma ideia, né? Aí ele é, conclui que ele gostava de jogos. Eu falei não, cara. É, a papo de jogo a gente sempre gosta no podcast, é né? porque jogo é um papo que que flui bem aqui, né? O jogo de futebol...
2: Nossa, como que você conseguiu pegar o Uber e conversar sobre jogos?
0: Olha, vou deixar
3: claro aqui que ele não pegou o Uber, tá? Ele...
2: Ele...
0: <risos> <risos> é, trocou, trocou uma ideia, a gente trocou. Trocou uma ideia, cara, conversando. Porque eu sempre for conversando, cara. você sempre falo, eu sempre faço amizade com o motorista, cara. Motorista é, é o melhor amigo que você pode ter, né? Porque... Aí eu é... falo... falo
3: vocês que pegam o aplicativo, nós que dirigimos, é um saco quando vocês ficam quietos, cara. É um uhum. saco. Porque a gente não pode. Se a gente ficar tendo esse assunto, fica estranho, ainda mais forte como mulher, entendeu? <risos> cara. O cara querendo forçar uma conversa aqui. e nem tinha uma amiga minha, saco. Ela também é muito conversa bastante. Ela pegou um Uber que o cara parou o carro no meio da rola pra trás pra ela e começou a conversar, tá ligado? Porque, cara, ele parou a viagem, podia ficar
2: conversando com ela no tal. Aí é demais, né? Aí. Imagina a cena, né? A pessoa para é... o carro pra trás assim,
3: bater papo. Ah, Opa,
0: o Henrique, eu queria é que isso acontecesse. É o Henrique, pô. Eu, eu tenho uma. Já que a gente tá falando de, de história de Uber, eu tenho uma, uma. Acho que eu nunca contei essa história aqui de Uber, né? Eu vou ter que. Opa! Tá... Temos, uma, temos história uma história inédita de Uber, né? Ah, não. não, não, mas de um, de um motorista homem, né? Um motorista homem. Ah, ah! Então, ué,
1: você... ué, isso em é pro... é, algum momento foi problema pra você, então... pô? Ele te comeu, Fábio. Fala, fala que Meu <risos> Deus do <risos> céu, céu, céu!
0: Tá, mas vamos lá. É, na época que eu tava. Andava pra lá no, lá no, 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 no Santa Eu tô Santa isso, fui... não? Eu, eu, eu é, não me... <risos> é... aí eu tinha que voltar do Santa Cândida até o aeroporto. Então, dava uma corrida há mais ou menos de uns 40 minutos. E, cara, é, era uma viagem, né? Então, sempre eu vinha conversando com o motorista, mas algumas vezes eu peguei alguns motoristas, assim, que ah, você pega uma pessoa diferente da outra, então, tinha motorista que falava mais, tinha motorista que não falava nada, que era mais quieto, que também dava essa questão desse constrangimento, que que, que o Cleit comentou. E um belo dia eu peguei um motorista. Que ele era meio. Eu percebi que, ah, que ele não era muito normal. Ele não era muito normal, assim. Que ele tinha o, algumas coisas, que ele, ele não se ele, ele era travado na hora de se comunicar, mas que ele tinha alguma coisa. Ele me começou a me dirigir para umas quebradas de Curitiba, <risos> assim e tal. Aí eu mandei uma mensagem. Só levando né, né? você fazer latim, Paulo. Fala que. É, é mas. É, quase isso, né, cara? Aí eu mandei mensagem falando, ó, eu tô aqui com o motorista e tal, no, eu, ele tá me levando pra uns caminhos estranhos, eu não conheço esse caminho, qualquer coisa eu vou ligar para você aqui, tá? É, depois você procura meu corpo. É, Na
1: procura... primeira valeta ali da Santa Cândida, você procura meu corpo.
3: ele
0: não vou tudo no eu tô, tô preocupado. <risos> Cara, aí eu, eu, eu comecei, aí uma hora eu, eu comecei a me, me incomodar, cara, comecei a ficar nervoso tal. Eu perguntei, amigo, é, tudo bem? Você tá indo pelo caminho certo? Eu fui conversando com ele, mas eu percebi que ele tava começando a me levar um outro caminho diferente, amigo. Eu falei, você tá indo pro caminho certo tal. O que, que aconteceu até? Porque eu esse caminho que eu nunca fiz. Aí ele falou, não, não, tô levando o caminho certo. Aí que eu fui olhar, ele dirigia, porque assim, você coloca o teu telefone geralmente no, no visor ali pro pessoal ver ali que, ou com o GPS, certo? Pra o pessoal tá enxergando o mesmo caminho que você. Ele colocava o seu, ele colocou o celular debaixo da perna, e ele ia dirigindo olhando pra baixo, vendo o caminho e indo, cara. Cara, ele foi errando o caminho, ele errou todo o caminho, cara, ele achou que tava levando <risos>
1: Eu, eu, eu não sou nem especialista, mas eu acho que inclusive fazer isso deve ser infração de trânsito, pô.
2: Sim, total. Mas por que, que ele um... colocava na perna e não, não no suporte? Ah, ele errou o
0: caminho, assim, porque eu acho que ele tava, sei lá, tava, ele tava Daqui a pouco eu chegar em Colombo lá, cara. Errou, <risos> porque do jeito que ele tava. Eu falei, cara, mas você acho que você tá se confundindo. Aí eu fui ver, cara, o cara, tipo, falava. Virei esse Você pode virar aqui. Ele virava direito. Ele tava. Nossa, ele tava todo confuso. Aí. Aí eu falei: Ó, me faz o seguinte, me dá o seu telefone que eu vou te guiando. Aí eu peguei o telefone. Você... Cara. Toma você, Rosto? Porra.
1: você mesmo, caralho? Ah, ah melhor é. se o telefone é muito o telefone aí pra mim, por favor. O telefone é normal, ele
3: fala, meu irmão, para o carro que eu
1: vou e o outro aplicativo.
0: Ele, não, dá que o celular que eu vou adiando pra você. Pô, eu
1: errei, cara, não tem ideia fora da verdade, meu Deus cara
0: Aí eu ouvi falar, não, agora você vira esquerda, você vira agora você vira aqui. Só que ele se confundia com esquerda e direita. Aí eu falei, você vira aqui. Aí ah, eu ia é. apontando o dedo pra ele, cara, puta que pai. Eu lembro que, cara, sério mesmo, era uma corrida de 40 minutos, acho que duas horas eu levei, cara, porque eu deixei ele... Toma. Cara, eu deixei ele eu deixei ele literalmente, acho que ele tava, sei lá, ele foi pra aquela... Ele tava no Santa Cândido e parou
2: naquela rota dos minérios. Ah. Bora Boa, aquele... caralho. Caralho. que... Caralho, dos minérios, é. Tá mandaré,
1: né? A bruta... Não, tá... é, meu irmão. a situação bom. ali, pô, que dali eu pego um ônibus, porra. Caralho. <risos>
0: Cara, igual é. cara, velho. Era, era um não normal <risos> dirigindo o um não normal orientando. Cara, eu lembro disso aí, cara. Eu lembro assim que eu, que eu me assustei, cara. E eu lembro assim que minha mãe tava preocupada. Eu falei, não, tá tudo bem, mãe. O motorista. Cara, eu fui lá tal. Falei, ó, oh, tipo assim, <risos> né, agradeci o cara. Não, não, não fiz. Falei, ah, que cara mongo, tal, nem nada. Só que, cara, eu lembro que aquele dia, na hora assim, que eu tava, que eu vi que ele começou a fazer errado o caminho. Fiquei nervoso aquele dia. Aquele dia eu falei, cara, eu acho que aqui. Aqui se eu, cara. Acho que aqui já era, né, cara? E, 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 o,
1: é. e, o, e, o, e o cara deve ter chego, né? Mandou no, no, no grupo do Zuber. Ele falou, oh, peguei um cara estranhão aqui hoje. Pô,
0: tava errando o caminho. O cara falou pra passar o celular pra ele, cara. E tem mais uma história... É. Te, posso contar mais uma historinha de Uber aqui ou não? Claro, porra. Só,
2: por favor.
0: Também, quando eu namorava, né? A gente. Ah, a, esse namoro a minha, gerou história. A minha ex-namorada tinha uma, uma prima... Né, que era uma menina gamer também, gostava de jogar jogo, só que era aquela gamer que não gostava de fazer nada, né, é bem, assim, mesquinha, pra falar a verdade, né, é... aí ela fez um aniversário, né, aí na casa da, tipo assim, era a casa da avó, era aquela casa que, que recebia, os familiares Sim. todos, sabe, então ia tio, ia tia e tal, então todo domingo eles se encontravam em família, era assim que funcionava a família dela lá, beleza, aí eles iam fazer uma festa para prima. E aí abriu E aí o, o, o pai da, da menina foi buscar ela e ela brigou com o pai e não foi na festa de aniversário dela. Pra você ter uma ideia, né? Cara, tá. Ó, tô no aí na própria minha, a minha ex falou assim, ah, eu quero levar um presentinho pra ela tal. Aí a mãe dela falou, não, a gente não vai lá. A gente não vai lá. Aí eu falei assim, o que tem que, que tomar também não quer ir lá, cara? Eu falei, não, não, vamos, peraí. Não, vamos fazer o seguinte, a gente deixa o presente lá, a gente volta rapidinho, né? É, não, não, então vamos lá. Tal tá. falei, não é muito longe aqui, não é meio perto. Eu falei, Não, beleza, beleza, vamos, vamos. Cara, eu fui chamar o Uber, acho que quatro caras cancelou a corrida, né? Eu fiz errado nesse lugar aqui, cara. Aí, beleza, cara. Chegou lá, vou chamar aqui, tal tá, o nome do lugar. Não lembro qual era o nome do lugar, cara. Só sei que aí veio um motorista, cara. puta, Lugar lá numa favela, né? meu <risos> Deus do céu, cara. Também foi entrando, foi entrando lá naquela favela. Foi ah, por isso que tava tá um cancelando a corrida. Né? Deixou a gente lá, cara, tal, tinha uns mal malucóis, assim, do hebraico, assim, esperando, assim, no, 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 na da esquina, olhando, aqueles caras passando, assim, eu falei, ah, legal, eu falei, ah, você, só vai, você só vai deixar o presentinho? e eu vou conversar um pouquinho com ela, né, aí eu falei, ah, então tá, tá, mas você não demora muito, tá, que eu não tô muito, muito legal aqui e tal, acho que é bom a gente não, não, não voltar logo, né, pra festa, né. A festa que a, a, a prima É, a festa dela. É, a festa dela. É, Cara, do céu, cara. Era cada coisa que eu passei, cara, com aquilo lá. E assim, eu lembro, cara, que era tipo um novo lá em cima, cara. Um negócio assim que, meu Deus do céu, cara. Uma rua muito feia. Eu não sei, cara. Esse, esse cara já tava te é. olhando na esquina, assim. Eu lembro que tinha uns caras de braço cruzado me olhando já na esquina ali. Cara, eu lembro também que... Aí pra, e aí, pra chamar o Uber pra ir embora. Meu Deus do céu, ninguém queria aceitar a corrida, cara. E, meu Deus, é. Deus me é. fudir aqui agora. Eu falei, como é que eu vou você... tá me Andando. E tem mais uma história de Uber. Aqui. Essa, essa última aí eu, eu vou para um momento capcioso Que foi, a gente tem a, a, a minha, a minha, a minha, a minha ex-namorada devota de Santa Rita de Cássia, né? E tem a igreja de Santa Rita de Cássia no Hour. Maluca. É, e tal, né? Ela devota. Então tem o dia de Santa Rita, a gente foi lá, são das causas impossíveis para nós católicos. E beleza, a gente. Aí teve o bolo de Santa Rita, né? A gente foi lá comeu o bolo e tal, né? Aí fomos embora, chamamos o Uber. E ali pro Santa Cândida tem um Max atacadista ali no meu caminho, né? E beleza, né? É, tava de noite já. E aí era um, era um cara assim, né, que tava dirigindo, né? Beleza. E aí o cara, do lado, o cara. Ah, o do cara parou. Aí ele tentou ligar o carro, não foi. Uma, duas, três vezes, não foi. Aí o cara, tipo, pegou. Cara, no meio daquele mercado, tudo escuro, cara. Aquela... Nossa, tudo escuro o lugar, assim. Ah, Ela falou, oh, meu carro não tá funcionando, tal, né? E eu vou, vou ter que chamar o... Pô, vocês vão ter que chamar outro Uber, né? vai tá, putz, né? Beleza, tal. Aí, enquanto a gente chamava outro Uber, o cara fez pegar o carro e foi embora. <risos> <Sim>. <risos> ele abandonou, não, literalmente, ele abandonou. Ele fez pegar o carro em vez ele perguntar se a gente queria terminar a corrida, né? Com a questão de honra. Não, ele pegou. Pisou o um carro e foi embora. Deixou a gente lá. Cara, passei um cagaço também. N Ninguém queria vir buscar também. Começaram a lá, aquela corrida Falei, puta que pariu, cara. Ah, meu Deus, essa vida, cara. E, e aí, cara, começa a ficar assim. Porque nós aqui de São José, cara, a gente vai pra Curitiba. É um monstro aquela cidade, né? São José, se é tudo... São José, sim. Beleza, se ficou sem Uber no centro de São José, você volta a pé pra casa, né? São José é assim, né? Eu, tipo... Beleza, qualquer coisa não tem, eu volto a pé. É pra minha casa agora, Curitiba, meu filho. Não sei nem onde que eu tô, não sei onde que eu fui parar. Inclusive num lugar lá, que era tipo quase em Colombo, né? Que Santa Cândida Gerais Colombo. Cara, eu fiquei aquele dia também. Veio um anjo, assim, de um carro, assim, que aceitou. Não sei como que eu saí de lá. Mas é isso, né? Acho que agora, contei minha história de Uber, né? E, e essa história da, 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 da Uber da Pizza E te mandei a animaçãozinha ali depois. Foi ele. Mas agora podemos ir pro, pro momento capcioso né, Gabriel? Podemos,
1: ele tem uma história não de Uber, tô tranquilo, fechou.
0: Cara, tem, mas eu, eu acho que eu vou contar outros momentos.
1: É. Caralho, cara, mas pô, faz, faz uma. Caixa
2: tá na área do carro, né?
1: Você não é rico, Henrique. Tá na hora de comprar um carro, é verdade? se você vender quatro vinhos daquela tua adega lá, você compra um carro.
0: Eu não tenho uma adega, Gabriel. Cara, cara mas você tem é uma adega é claro. cheia, cara. Tem pô, você que claro. não sei. Eu não tenho ideia, filho. O que, que, adega, que, adega, que você tá fora? Você já de três? Rir aqui, caso, caso, se rir em casa tá falando. Você tem uma dega? Cara, tem uma dega e fica se fazendo aí. Não, eu não tenho ideia. Cara, eu vou sabe, o Gabriel depósito de ferramenta do meu pai. O Gabriel fica achando que tem uma dega. É
1: uma dega, porra. Você que é mentiroso.
3: Vamos ver que. Você que é que Oi? Pai, ele que você é que Eu moro em Novas Belas. É ah, eu moro aqui do... Que eu moro, é, eu moro do... praticamente na mesma distância que você do shopping, só que do lado de cá.
0: Moro o da 1KM um do... do shopping. Ah, sim. O, o Gabriel mora perto do... do... 10 perto da é, do... sacanagem, do, né, Henrique? É um privilegiado. Né? At... Atrás, pô. Atrás por... do, do... Praticamente o cara sai de casa e já tá no terminal <risos> central. Não,
1: praticamente não. É, não. Eu... Eu saio de do no dele
0: Mas é assim mesmo. Mas é praticamente isso mesmo. Os caras me botam ainda do... pra fora de casa e ele tá no terminal, eu... e eu... Puta, O Giovanni é no São Domingos e você é primeiro. Você mora
2: em qual? Eu moro em Águas Belas também. Caraca, a gente é vizinho, eu não sou eu não tenho. É, eu sempre passo aqui na rua vendo se ó, alguma dessas casas eu vejo você, mas. Se não, vê porque...
1: um carro de Uber parado na frente, sabe?
3: É bastante.
2: Eu <risos> moro na...
0: Na casa dele eu posso explicar.
2: Sabe lá na Antônio Cetim?
0: Caraca, você mora bem perto da minha casa, meu Deus do céu. É só subir a rua.
2: Caraca. Você mora lá e pra cima?
0: Eu moro, sabe? Na qualificadora Águas Belas? Hã? Ah? Planificadora Águas Belas.
2: Nossa, não. é a mínima ideia. Aquela ah, verde? Sobra. Aquela casona lá?
0: Que é a caso, aquele sobradinho pra
2: saudade. É, um é. sobradão, né? Não um sobradinho. Um sobradão é, verde. Tá o, é, acho a que... a, a panificadora do Zuber, né? Você sabe, né? Não, Uber Uber. Não, não sei, não.
0: É óbvio que foi ele que sabe, né? Não, pô? coloca É, é. é panificadora Águas Belas ali. É na rua, na rua São Luís eu moro. Hum, não
2: sei onde que é. Enfim.
0: Cara, mas, possa do ladinho, do ladinho. A gente é praticamente... Eu não sabia. Eu sei que você morava no Alfonso Pena.
2: Não. Águas Belas, aqui perto da, da bica. Ah,
0: tá. Então você mora perto do, do colégio, isso? Isso. Ah, ah, tá. Então você mora um pouquinho. Um pouquinho você mora, sub, tem que subir aquele morrinho lá, você mora mais pro final. Não, não, então eu me confundi, desculpa. Realmente, você mora perto do Godofredo do Machado. Uhum, perto da escola. Perto da escola. Entendi. Isso. Ah, não. Mas Você é,
2: mora lá pra, pra pré... cima, lá
0: ou pra baixão? Ah, tem que Tem que descer. Do outro lado lá. da rua Barbosa. Isso? Não, não, é, não. Quando tem aquela descida ali, tem, a, tem, tem as empresas ali de tá, 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 avião ali e tal. Tem a... Ah, ali tinha uma começaria do aeroporto ali.
2: É lá em cima, então. Não é lá em Simão? Tá, pra mim é história lá história história, em cima, né? Porque é uma subida, né?
0: A escolinha que eles estão construindo agora. Tem. É.
2: Aham. Uh -huh.
0: Aí você sobe, você, você tem, tem aquela lombadinha, aí você, aí você tem, tem uma, tem uma ah, é, longe. subida e vira esquerda. É a minha rua. É longe lá. Não, Mas... não dá, dá acho que 10 minutos a pé, tipo.
2: Mas eu acho que agora, fala se você falou da escolinha que estão construindo, ceia. sei, porque... Eu já fui para aqueles lados lá ver a escolinha aqui para minha sobrinha. Daí eu fiquei sabendo que estão construindo ali. Isso vai ser, vai ser a nova vovô Rosária, né? Aham, era, uh -huh, é, é. Uh -huh. era lá que é, eu tinha ficado.
0: Então, é, você mora mais para cima, né? Eu moro aqui nessa área. É, Mas caraca, eu não sabia que você morava no, no. Você conhece a Rafaela, que mora aí perto? Não. Então, não, não. aí não parece Henrique? Eita!
2: Não parece ninguém, eu só fico em casa, eu sou gamer, não sabe que eu saio de casa.
0: Henrique, Henrique, eu sei que é
1: maluco Que conversa com todo mundo.
2: É, você que faz com, com pessoas, com pessoas, olha só aquele surto. Caraca,
1: eu quero <risos> com... é. eu o cara conversando com gente. É?
0: Eu sou o cara da
2: Network.
0: É. é. Não, você é maluco, diferente, pô, peraí. Vamos lá. Vamos lá então com o um momento capcioso. Vamos lá. Momento, capinha isso! Estourar meu ouvido agora. Nesse momento precioso, eu queria dedicar um pouquinho pra gente falar da, da empresa nossa querida Ubisoft. É uma empresa maravilhosa que produziu grandes querida, games.
1: É, 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 querida é demais.
3: É, é, é uma é, é, é... estrada. Querida. Ah, eu, tá eu gosto de Mas querido. <risos>
0: Eu gosto do Far Cry, foi boa. É verdade, eu Far Cry, pô. Eu amo Far Cry. Eu, eu gosto de dar da Ubisoft. Mas o que, que você tem a dizer da Ubisoft, Clayton?
3: Cara, eu poderia até dizer que tem é alguma coisa pra melhorar, mas é. Tem muita coisa pra melhorar, hein, né? É que nem. Vamos aí falar Aí eu vou, eu vou jogar o Rainbow Six no, no, na roda, né? Cara, a Ubisoft erra muito assim... Muito, muito, muito. A gente chama de a famosa bug software. Cara, toda é assim, uma porrada de bug. essa questão do mouse e teclado, que eu acho que, cara, tá. De FPS e foi feito para se jogar no mouse e teclado. Não faz sentido quem joga no console ser obrigado a jogar de controle. Acho que deveria ter a opção de, ah, eu quero jogar de mouse e teclado, eu jogo de mouse e teclado e faz em quem joga de mouse e teclado. E assim, para quem joga de controle também.
1: Pô, mas... é importante lembrar também que a, o próprio Rainbow Six é, hoje em dia ele tá, beleza, rodando e tal, mas no começo quando ele foi lançado não, ele não tava assim não, ele era ele era tido um dos jogos quase que injogáveis e durante um tempo ele correu o risco de tipo, ser abandonado Sim, mas isso acontece aconteceu muito e ainda acontece,
3: todo início de season, é bug no áudio é bug de personagem que Sim, tem os personagens de escudo que bugavam o escudo, aí você ficava sem o escudo pra você, mas o adversário ficava com o escudo e você conseguia matar, os caras não conseguiam te matar, entendeu? E agora recentemente também o bug de ponto, que você perdia a ranqueada, mas não perdia ponto. Nossa, é absurd, absurdo, absurdo. A Ubisoft, nesse
0: quesito, ela peca muito. E, e você, Prior, o que, que você acha da Ubisoft? Você gosta, ama. Né, <risos>
2: Só tem um jogo que eu me lembro da Ubisoft que eu gostei, que foi o Rayman.
0: <risos> eu... <risos>
2: então, só esse jogo que eu, que eu me lembro que eu gostei.
0: Eu acho que tem
2: um... Não, não gosto de Dark é... Tem um... Como é que é o nome? Ai, Ai caramba, esqueci o nome do jogo. É um jogo, tipo, desenhadinho, assim... Sobre a Guerra da França. É uma coisa Heart, hard. Braveheart, é Heart, né? uma coisa assim, alguma coisa hard. Ó? Valiant Heart. Valiant Heart, isso. Valiant Heart, isso. Da, da Primeira Guerra Mundial. Isso. Só, que eu me lembro, né?
0: Cara, eu, eu gosto bastante da
2: franquia, mas eu
0: gosto até o quarto game. Depois... Ah,
1: sei, cara, a de verdade, a verdade seja dita. Far Cry 1. Era, era diferente, 2 era diferente, 3 era diferente, cara, a partir do 3 virou oh, genérico. Cara, é, é, é... <cossuple> você jogou um farquê, você jogou todos.
0: Oh, o 4 Esse... até tem coisa diferente. Não, 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 não. É,
1: não vem querer passar -pas pano aqui. Não é <risos> o 4 mesquinho do 3, quando ainda funcionava, cara, depois ainda parou de funcionar
3: que, do garoto propaganda todo ano
1: e é É, exatamente isso. Os caras vão lá, pegam o ator diferenciado pra fazer o vilão lá e. Toma aí, galera. Jogo pra vocês.
0: Pô, mas tem briga de galo? Não, Não, é de galo, aí,
1: aí é diferente, pô. Aí estamos aí falando minha língua.
0: E, e, e você, Gabriel, o que, que você acha da Ubisoft? Você gosta?
1: Olha, opinião sincera ou opinião vedada?
0: Cara, opinião sincera, né?
1: Já foi bom, mas atualmente está uma merda.
0: Eu, eu, vou, eu vou nessa linha do Gabriel, cara, que assim... Tinha uma época que a Ubisoft, cara, lançou sou grande para Xbox 360... Na linha do Xbox, PlayStation 3... O, o Assassin's Creed, eu acho que depois daquela mudança, ele ficou... Ele, ele ficou legal, assim, ele deu uma, uma diferenciada, mas... Também, é, os, eles, os jogos, eles mudam a temática, mas não inovaram em, em muita coisa, não. É só o outro jogo e outro mapinha lá, e é isso aí. E a gente teve muitos jogos da Ubisoft legais. Far Cry 3 é uma obra-prima dos games, eu acho que é um jogo muito legal. Tem a, os Division, né, da, do, do, também, que é, são legais, da, da, da Ubisoft. Só que... Eu joguei aquele Far Cry 5, não não, não, não não dei sequência, porque eu achei muito chato, muito repetitivo o jogo. Tava, assim, muito maçante, aquela coisa, vai, faça ali, explode, vai, fa... Eu achei, assim, sem nexo, assim, fiquei perdido e não me deu vontade de jogar. Até o 4 ali, eu consegui jogar tranquilo, fechei o 4 ali. Eu acho que o 4 deu umas inovadas ali, alguns pontos, né, que, que talvez ali, é... Ficou legal, só 4, o único problema é que é difícil dirigir no 4, né? Eu acho que no 4 ali ele complicou muito a questão de dirigir o veículo, porque você só tem que mexer analógico, tipo, isso me incomodou bastante, né? E girar a câmera também. Mas o Far Cry 3 eu acho melhor ainda que o Far Cry 4, acho que o Far Cry 3 é mais imersivo. E Assassin's Creed eu tive a oportunidade de jogar, de em, empenhar somente um game da franquia, não, não sou um jogador assim, nossa, de Assassin's Creed. Mas é uma empresa que tá em decadência, né? Mas é uma empresa que fatura muito com os jogos que tá lançando, né? Porque é, aí é, que é que tá, aí é que tá o detalhe. Ela não tá em decadência e é. por isso que ela continua, né? Exatamente. Ela fatura milhões com qualquer jogo. Assassin's Creed, Far Cry, ela... A Watch Dogs também, né? Watch Dogs ah, Legend ah. também.
1: Ah, a Ubisoft, ela chegou naquele ponto que ela pode se dar o luxo de fazer essas coisas. Porque, ah... O Watch Dogs não, não deu certo. Ah, tô andando. Nesse... Bota na geladeira lá. Tem outro Assassin's Creed vindo aí. E ela sabe que ela vai vender.
3: É ver ele ficar apaixonado por Power Cry. É no próprio Far tá, Cry com... Parceria com a Uber. Daí você pede Uber do Far Aí não, mão, mas... ele não tem mais do Far Cry.
1: Aí, aí, meu o perfeito do menino. Uhum. Aí. Mas, mas assim, tem, tem algumas coisas da, da Ubisoft que eu acho que a gente tem que, tem que assumir que os caras tiveram coragem. E aí, é, é principalmente com o Assassin's Creed. É, tem muita gente, é bem. Como é que eu posso dizer? bem Deixa eu ver, não fugi a palavra, bem questionável a mudança que eles fizeram do modelo de de ser um modelo não, de um jogo mais de ação-aventura para um negócio mais repetitístico, digamos assim. E... E não é todo jogo que teria coragem de fazer isso com a sua principal franquia, né? Não é toda, toda empresa que teria esse essa coragem. E, e eu acho que eles até que acertaram nisso, porque continuou tendo Far Cry anual, Far Cry não, desculpa, Assassin's Creed basicamente anual, Uh, mas se eles continuassem naquele modelo lá Ele não, não ia, não ia vingar mais Já tava cansando, então é ó. Pelo menos nisso eles tem têm méritos Pode ter ficado bom ou ruim, mas Ter tido a coragem de, de fazer diferente Foi, foi interessante Mas não é aquela história, deu no que deu Tá aí essa, essa Tristeza de, de hoje em dia
0: Bom, uh, se a gente encerrar, alguém quer fazer mais alguma pergunta pro Clayton? Perguntar alguma coisa específica aí da, da carreira de Rainbow Six? <risos> Gabriel, Gabriel
1: Eu não Cara, eu não Eu, cre... cara, eu, eu... não, eu eu não acredito. acredito que você eu... vai deixar para mim fazer a piadinha do Raus Preto Cara
2: não, não,
1: <risos> Eu não acredito que você vai fazer isso, cara não, não vou fazer a piadinha no House Preto, porque é uma piada muito baixa, pô. Sou grandama, em que o rosto já comeu pelo e 72 Uber, não vou fazer a piadinha no House Preto, pô. Meu Deus, cara. Cara, é,
3: é a maior putaria.
0: Eu, 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 eu fico pensando, cara, trazer um testemunho de Opa, <risos> ah, que o cara. <risos> Com o dela, porra. Esse... É, pecado do... é, pe... é pecado que ele fez. Fala pra
1: mas... É pecado ter Uber, meu... vou perguntar pra ele. Confra... fraternização do pão, é pecado comer a Uber, senhor?
0: É pergunta. Senhor. Ah, é. Mas, cara, eu queria agradecer a, a, a presença do, do Cleito aqui hoje. E obrigado mesmo de coração, né? É... Eu sei que contei aí minhas historinhas aí de, de Uber também, né? Mas fique tranquilo, né, gente? Não rolou nada, tá? Isso não rolou nada. Não rolou nada. É isso é difícil. Um você tem
1: que, que, era... que falar isso, é o que me assusta. Isso você falando disso, torna muito
2: suspeito. A
1: tênica do house 8 no painel, tá tudo
0: É, Isso. Pô, foi um papo super legal, super bacana. A gente gosta bastante de papo de game, a gente curte bastante, contar histórias. Acho que a coisa que eu mais gosta desse podcast é contar as historinhas, né? Acho que as historinhas que. Uber, as histórias né? que. Não, mas a Uber, a Uber também não é só uma história, né? Tipo, é, 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 é o site que tem a história, né? Como diz, é um estilo de vida, né? então. É um estilo vida, né? o estilo de vida, né? Exatamente. É, caraca, essa mulher. Essa mulher já deve estar no segundo
1: filho dela, já, no terceiro casamento. E a gente continua nessa.
0: Cara, cara eu quero ver o Digo trazer essa mulher aqui aí, vai ser é épico, cara. Nossa, isso, meu Deus, do céu, cara. O aí eu quero ver o Gabriel, cara. Eu quero saber qual é a cara dela, em primeiro lugar. Isso não me importo Ai, meu Deus do céu. Mas. Cara, muito obrigado de coração você tá aqui hoje. Desculpa aí qualquer coisa, as piadinhas, as coisas aí, né? Eu,
3: eu,
0: eu te agradeço. E dizer que semana, domingo, que vem, às oito e meia da noite, papinho de soccer, né? Pai. Ai, 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 esse é o momento Esse é o momento, o rapaz Joga no Miami lá né Escutiu o nome do time agora Mas é o time de Miami lá, né Papinho sobre futebol, né, cara Falar um pouco do futebol dos Estados Unidos Ele tem o sonho de jogar na MLS League lá, né Jogar lado do lado dos Grandes times dos Estados Unidos, né cara <risos> do
2: Porra, Henrique
0: Calma, <risos> porra então... <risos> grandes, porém, vírgula. É, Porra. é. Mas o papo é sobre o futebol, né? Pra gente também falar sobre esse intercâmbio, que tem muito jogador brasileiro fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e jogando futebol por lá, né? Acho que vai ser um papo bem bacana até pra, pra gente saber também como é que funciona o futebol por lá, né? A gente e... às vezes tem uma noção, às vezes conversando a gente... Você errou, você errou. Funciona o soccer por lá, pô. É, funciona o soccer, exatamente. E... Deixa eu só pegar o calendário aqui, só pra mim não errar as datas aqui. Peraí, que esse podcast vai ser do, do soccer, vai ser dia. Esse vai ser dia 28, né? E no dia 4, aí a gente recebe o nosso querido Lucas aí pra ter um papo sobre investimento aqui, pessoal que curte investimento. Faz tempo que a gente não grava sobre investimento aqui, né? Graças o último que a gente trouxe, você lembra. É o que é. aconteceu, né? É, porque o último que a gente fez meio que não era então investimento. É. Assim, né? é, o último era o urubo do Pix, né? Então, era, era foi meio complicado entrevistar o cara. Né? Mas, enfim, mas é, a gente vai trazer o rapaz. Ele... Só que tem, um, tem uma questão aqui que aí a gente precisa ver, né? Que ele disse que quer fazer pelo Instagram. Que aí eu já não... Não sei como é que vai ser ah, isso. Tá. É, aí, 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 aí o problema é que a gente vai ter que saber fazer também, né? Não, é, eu falei pra ele, vai pelo Skype, né, filho? A gente vai fazer pelo Skype, né? <risos> tá, não sei nem como é que faz pra gravar a live pro Instagram, né? Mas a gente vai estudar até lá, tem duas semanas ainda, a gente vai se falando, vamos vendo. Mas é isso, lembrando que eu vou deixar nas redes sociais o, o canal da Twitch, do Cleiton, deixar nossas redes sociais aqui, do Jimito, do né, o nosso Linktree, né, pra gente muitas tá nossas redes sociais de áudio, tá o nosso canal de animação, canal de GIFs, os minigames do Gmito, a gente tem games, né? Então, sendo lançado, ainda teve um jogo da camisa da Argentina lá, você jogou, Giovanni?
1: Tá, olha, outro... ó, co, ó, in, 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 ó, inimigos do mitos, soccer, quadribol, é argentino. e a Argentina entrou, entrou nessa lista, Argentina. torcedores da Argentina.
0: Tem esse último joguinho lá, pessoal dá uma olhadinha lá. fechou a série de oito games que o Gimito tinha pra derrubar, né? Em breve a gente vai ter novidade, tem a música do Gimito também, que tá muito legal lá, né? Já tá cantando, Giovanni? Pô, a é, nós estamos aqui. É, de, é, de é cara, o legal é que inteligência artificial puxou bem você ali, cara. Porque a partezinha ali ficou bem bacana. Que? Mas aí, tem a musiquinha do Gimito agora. A gente tem uma música. Então, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima.
1: From...
0: Tirando o som da caixa, mestre Billy